0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta El movimiento de los focolares. Buenos días. Una vez más, estamos con ustedes para comentar y meditar juntos la lectura de mañana, primer domingo de Adviento. En este tiempo se recuerda la primera venida del Hijo de Dios a los hombres... ...y se espera, a su vez, su segunda venida al final de los tiempos. En el desarrollo de este programa contaremos hoy con Santos García. Buenos días, Santos. Hola, buenos días
1: a todos. Pues sí, empezamos ya un nuevo año litúrgico. Durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el misterio de Cristo... ...desde la encarnación... ...hasta el día de
0: Pentecostés... ...y la espera de la venida del Señor. También está con nosotros... ...María Cuesta... ...María, buenos días María.
2: Hola, buenos días a todos... ...el Adviento... ...es tiempo de espera...
0: ...de conversión... ...y de esperanza...
2: ...espera recordando... ...la primera y humilde venida de Jesús al mundo... ...espera... ...suplicando la última y gloriosa venida de Cristo... ...Señor de la Historia... ...conversión, a la cual nos invita con frecuencia... ...la liturgia de este tiempo.
0: Saludamos también especialmente y agradecemos... ...a quienes hoy nos van a donar sus testimonios. Saludamos también al técnico de Radio María... ...José García, que nos ayuda desde el control de sonido. Yo soy María José Borrego. En este primer domingo... ...se nos llama a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de que Dios nos salve y a pedirle que venga y nos llene de su gracia. Mientras esperamos, os proponemos lo que San Pablo escribía a los tesalonicenses, cuando aún vivían muchos de los contemporáneos de Jesús, que lo habían visto y oído. Habían sido testigos de la tragedia de su muerte y del estupor de su resurrección y luego de su ascensión.
1: Eh, sí, eh, reconocían
0: la huella que había dejado Jesús
1: y esperaban su retorno inminente. Pablo, San Pablo, amaba sin duda a la comunidad de Tesalónica, que era ejemplar por su vida, su testimonio y sus frutos. Y les escribe esta carta y les suplica que se la lean a todos, para seguir siendo imita imitadores nuestros y del Señor, y anota en ella unas recomendaciones que se resumen en esta frase.
0: Estad siempre alegres, orad constantemente. En todo, dar gracias. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, en Cristo Jesús. El hilo conductor de estas exhortaciones
1: no se refiere solo a qué espera Dios de nosotros, sino también al cómo. Es decir, sin interrupción, siempre, constantemente. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿se puede mandar, se puede ordenar a alguien que sea alegre?
2: Que la vida, pues, nos sorprenda con problemas y preocupaciones, con sufrimientos y angustias, que la situación social se muestre árida e inhóspita, es algo que todos experimentamos. Y, sin embargo, para Pablo hay una razón que puede hacer siempre posible esa alegría a la cual se alude.
0: Él habla a los cristianos y les recomienda que tomen la vida cristiana en serio, para que Jesús pueda vivir en ellos con plenitud, con esa plenitud que prometió después de su resurrección. A veces también nosotros la experimentamos.
1: Él vive en la persona que ama,
0: y cualquiera puede adentrarse en el
1: camino del amor con desapego de sí mismo y con un amor gratuito a los demás, aceptando el apoyo de los amigos, por ejemplo, manteniendo viva la confianza de que el amor todo lo vence.
2: Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros.
0: Dialogar entre fieles de distintas religiones y entre personas de convicciones diversas lleva a entender aún con más hondura que rezar es una acción profundamente humana. La oración construye a la persona y la eleva. Y entonces, ¿cómo rezar ininterrumpidamente?
1: El teólogo ortodoxo Evdokimov dice que no basta con hacer oración, tener reglas, costumbres, sino que hace falta convertirse en oración, ser oración encarnada, hacer de toda nuestra vida una liturgia, rezar con las cosas del día a día. Y Kiara Lubick so subraya que podemos amar a Dios como hijos, con el corazón lleno por el Espíritu Santo de amor y de confianza en nuestro Padre una confianza que nos lleva a hablar frecuentemente con Dios, con Jesús a contarle nuestras cosas nuestros propósitos y nuestros
0: proyectos y también hay un modo de rezar que siempre es accesible para todos pararse ante cada acción y centrar bien la intención con un por ti ...por ti Jesús... ...es una práctica sencilla... ...que transforma desde dentro... ...nuestras actividades... ...y nuestra vida entera... ...en una oración constante...
2: ...estad siempre alegres... ...orad constantemente... ...en todo dad gracias... ...pues esto es lo que Dios... ...en Cristo Jesús... ...quiere de vosotros...
1: ...ante cualquier cosa... ...dar gracias... ...es la actitud que brota libre y sincera... Del amor agradecido por aquel que silenciosamente sostiene y acompaña a los individuos, a los pueblos, la historia y el cosmos.
2: Con gratitud a los demás que caminan con nosotros, que nos hacen conscientes de que no somos autosuficientes. Alegrarnos, orar y dar gracias. Tres acciones que nos acercan a ser como Dios nos ve y nos quiere. Y, en, ...y que enriquece... En ...nuestra relación con Él... ...con la confianza de que el Dios... ...de la paz... ...os santifique plenamente...
0: ...así nos prepararemos... ...a vivir más profundamente... ...la alegría de la Navidad... ...para hacer un mundo mejor... ...para convertirnos... ...en tejedores de paz... ...dentro de nosotros... ...en casa... ...en los lugares de trabajo... ...en medio de las plazas... ...hoy... No hay nada más necesario y urgente que esto». En el tiempo de Adviento, nos preparamos para salir al encuentro del Señor, que vino, que viene y que vendrá al final de los tiempos.
2: San Pablo nos recuerda que forma parte del ser cristiano el vivir aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
1: De esta manifestación del Señor no sabemos ni el día ni la hora. Por esto debemos velar en la oración, sin dormirnos
0: en la primera lectura el profeta Isaías narra la experiencia dolorosa del pueblo de Israel. Dios parecía haberse haber dejado bajar a su, vagar a su pueblo fuera por los caminos, pero en realidad esto era el resultado de la infidelidad del mismo pueblo de Israel.
1: La primera lectura es del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia es era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tu mano».
2: Isaías, el profeta habla de Adviento, nos hace reflexionar hoy con una premiante oración, dirigida a Dios en nombre del pueblo. Reconoce las faltas de su gente y en cierto momento dice, nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa.
0: También nosotros nos encontramos a menudo en esta situación de infidelidad a la llamada del Señor. Él nos muestra el camino bueno, el camino de la fe, el camino del amor. Pero nosotros buscamos muchas veces la felicidad por otra parte.
1: ¿Y cómo no quedar impresionados por esta descripción? Parece reflejar también ciertos panoramas del mundo posmoderno. Las ciudades, nuestras ciudades, donde la vida resulta anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre es el único amo, como si fuera el artífice y director de todo.
2: Construcciones, trabajo, economía, transportes, ciencias, técnica, todo parece depender solo del hombre. Y a veces, en este mundo que se presenta casi perfecto, suceden cosas desconcertantes en la naturaleza o en la sociedad, por la que pensamos que Dios se ha retirado, que por así decir, nos ha abandonado a nosotros mismos.
0: En realidad, el verdadero Señor del mundo no es el hombre, sino Dios. Como dirá luego el Evangelio, el tiempo de Adviento viene cada año a recordarnos esto, para que nuestra vida recupere su orientación correcta hacia el rostro de Dios
1: y el rostro no sólo de un señor sino el de un padre y el de un amigo con la Virgen María que nos guía en el camino del adviento hagamos nuestras las palabras del profeta Señor tú eres nuestro padre nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero todos somos obra de tu mano
2: Salmo responsorial. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas entre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. La cepa de tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre al que tú fortaleciste, no nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre.
3: Hold on.
0: Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos sobre la lectura de mañana, primer domingo de Adviento. Estamos meditando sobre la lectura de la liturgia, que en este domingo tienen como el tema la actitud de espera ante el Señor que viene y que vendrá al final de los tiempos. San Pablo indica el objeto. De esta espera. ¿Cuál es? La revelación de nuestro Señor. El apóstol invita a los cristianos de Corinto, y también a todos nosotros, a concentrar la atención en el encuentro de la persona de Jesús.
1: La segunda lectura es de la primera carta de, la, de San Pablo a los Corintios. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, estén con todos vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús, pues por Él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor nuestro Dios. Él os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel».
0: Para un cristiano, lo más importante es el encuentro continuo con el Señor. Estar con el Señor. Y así, acostumbrados a estar con el Señor de la vida, nos preparamos al encuentro, a estar con el Señor en la eternidad.
2: Y este encuentro definitivo vendrá al final del mundo. Pero el Señor viene cada día para que con su gracia, podamos cumplir el bien de nuestra vida y el de la, la, la de los otros. Nuestro Dios es un Dios que viene, viene continuamente. Él no decepciona nuestra espera. El Señor no nos decepcionará nunca.
1: Bueno, nos hará esperar, quizá. Eso sí, nos hará esperar algún momento en la oscuridad para hacer madurar nuestra esperanza. Pero nunca decepciona. El Señor siempre viene. ...siempre está junto a nosotros... ...a veces no se deja ver... ...pero
0: siempre viene... ...ha venido... ...en un preciso momento histórico... ...y se ha hecho hombre... ...para tomar sobre sí... ...nuestros pecados... ...la festividad de la Navidad... ...conmemora esta venida de Jesús... ...en ese preciso momento... ...histórico...
1: ...y vendrá al final de los tiempos... ...como juez universal... ...y viene cada día a visitar a su pueblo a visitar a cada persona que lo acoge en distintos lugares, como por ejemplo en la palabra, en los sacramentos, en los hermanos y hermanas. Jesús, nos dice en la Biblia, está a la puerta y
2: llama. Cada día, cada día está a la puerta de nuestro corazón, llama. Tú sabes escuchar al Señor que llama, que ha venido hoy para visitarnos, que llama a nuestro corazón, con una inquietud, con una idea, con una inspiración? Vino a Belén, vendrá al final del mundo, pero cada día viene a nosotros, estad atentos, mirad qué sentís en el corazón cuando el Señor os llama.
0: Os ofrecemos ahora el testimonio de Miguel. Él, a un cierto punto de su vida, supo escuchar la voz del Señor, y siguió, atento a esta escucha día tras día. Todo cambió para él, para su familia y también en su entorno de trabajo. En
1: efecto, nos cuenta Miguel. Crecí
0: en una familia normal,
1: armoniosa, pero yo no asistía a la iglesia. La religión me parecía algo lejano de la vida de todos los días. Los estudios, la carrera, los amigos y la diversión eran mis prioridades. Sin embargo, veía a mi alrededor pocas personas que estuvieran realmente realizadas. Lo más común era encontrar gente triste, decepcionada, indiferente o muy poco motivada, y me preguntaba cómo se podía llegar a ser verdaderamente feliz en la vida. A los veintiún años conocí un compañero de estudio que trataba de vivir el Evangelio. Me quedé impresionado por la forma en que él y sus amigos me trataban. Me sentí aceptado tal cual era. Y me impactó también ver que para ellos el cristianismo no era una teoría, sino algo que se podía poner en práctica. Dialogaban entre ellos sobre la forma en que trataban de vivir las palabras del Evangelio en lo cotidiano, en el día a día, y decían que experimentaban el amor de Dios. Era esto lo que los hacía felices. Hubo una frase que me impresionó especialmente. Lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y me di cuenta de que podía amar a Dios en la persona que estaba presente sin distinción de ningún tipo. Ya fuera simpático, antipático, feo, guapo, blanco, negro, eso daba igual. Así que me puse yo en esta línea también. En casa traté de escuchar más de tener más paciencia. En especial con mi padre, con quien a menudo yo había tenido muchos roces. Pasaba más tiempo con mi madre, casi siempre sola en casa, y la ayudaba en los quehaceres domésticos. Todos notaron mi cambio. Nuestra relación cambió y creció la confianza. Mi madre me pedía a mi consejo y se confiaba, aunque yo soy el más joven de la familia. Una noche, me quedé con mi hermana mayor hablando largo rato, recordando episodios del pasado que habían quedado sin resolver. Y por primera vez nos perdonamos recíprocamente. Desde lo más profundo de nuestro corazón nos abrazamos, experimentando una gran alegría. De este modo, el ambiente alrededor mío comenzó a cambiar, porque yo también estaba cambiando. Y así, poco a poco, Dios fue entrando en mi vida y me di cuenta de que lo era todo para mí. Decidí trabajar porque otros pudieran encontrar la felicidad que yo había encontrado. Y de ese modo, después de los estudios, empecé a trabajar. Las ocasiones para vivir las palabras del Evangelio eran muchas. Una vez, en la escuela donde daba clases, un estudiante extranjera sacó notas muy bajas. Y, hablando con, con mis colegas, comprendíamos que tal vez el curso no era el más adecuado para ella y le aconsejamos que hiciera otro curso más acorde con sus eh, capacidades. Pero cuando su padre se enteró, consideró que nuestra intervención era un gesto discriminatorio y furioso se molestó conmigo y hasta quiso agredirme físicamente. Yo estaba siempre en todo momento tranquilo, sabía que todo lo vence el amor. Lo escuché hasta el final. Le aclaré cuáles eran nuestras intenciones, hasta que comprendió que de verdad queríamos lo mejor para su hija. En ese momento dijo, yo soy inmigrante, pero tú eres una de las pocas personas que me ha tratado con respeto. Así que la conversación se terminó simplemente tomándonos un café también con la hija.
4: Una luz que cada día mis senderos iluminan, tú El aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo, tú La esperanza en los temores, la caricia en los dolores el amor de los amores, tú, la voz de mis canciones, tú. el Señor que da la vida a Tú. Una voz dentro del alma que susurra y me da calma a Tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones, corazón de corazón, canciones
0: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia. Estamos reflexionando sobre las lecturas de mañana, primer domingo de Adviento. Y estamos en un tiempo estupendo en el que se despierta en los corazones la espera del retorno de Cristo y la memoria de su primera venida cuando se despojó de su gloria divina para asumir nuestra carne mortal. En el Evangelio, Jesús nos exhorta a estar atentos, a vigilar, para estar listos para recibirlo en el momento de su regreso.
1: El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento». Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. «Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer». ...no sea que venga inesperadamente... ...y os encuentre dormidos... ...lo que os digo a vosotros... ...lo digo a todos... ...velad...
0: La persona que vela, que está atenta... ...es la que en medio del ruido del mundo... ...no se deja llevar... ...por la distracción o la superficialidad... ...sino que vive... ...de modo pleno y consciente... ...con una preocupación dirigida... ...en primer lugar a los demás... Con esta actitud nos damos cuenta de las lágrimas y de las necesidades del prójimo. Y podemos percibir también sus capacidades y sus cualidades humanas y espirituales.
2: Y la persona mira después al mundo, tratando de contrarrestar la indiferencia y la crueldad que hay en él. Y alegrándose de los tesoros de belleza que también existen y que deben ser custodiados. Se trata de tener una mirada de comprensión para reconocer tanto las miserias y las pobrezas de los individuos y de la sociedad como para reconocer la riqueza escondida en las pequeñas cosas de cada día, precisamente allí donde el Señor nos ha colocado.
1: Y la persona vigilante es la que acoge la invitación a velar, es decir, a no dejarse abrumar por el sueño del desánimo, la falta de esperanza, la desilusión, y al mismo tiempo rechaza la llamada de tantas vanidades de las que está el mundo lleno, y detrás de las cuales a veces se sacrifica mucho tiempo y serenidad personal y familiar.
0: La llamada de Jesús a Belad lo dirige no sólo a sus discípulos, sino a todos nosotros. Es una exhortación saludable que nos recuerda que la vida no tiene sólo una dimensión terrena, sino que está proyectada hacia el más allá, como una plantita que germina en la tierra y se abre en el cielo. Así es, María José, como una plantita,
1: pero una plantita que piensa. Así somos las personas, dotadas de libertad y responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido de cómo ha utilizado sus propias capacidades, los talentos, si los ha conservado para sí o las ha hecho fructificar también para el bien de los hermanos.
2: Entonces, estar atentos y vigilantes son las premisas para no seguir vagando fuera de los caminos del Señor, perdidos en nuestros pecados y nuestras infidel infidelidades, Estar, estar atentos y alerta son las condiciones para permitir a Dios irrumpir en nuestras vidas, para restituirle significado y valor con su presencia llena de bondad y de ternura.
0: Que María Santísima, modelo de espera de Dios e icono de vigilancia, nos guíe hacia su Hijo Jesús, reavivando nuestro amor por Él. Y esto es lo que hizo una religiosa, estar atenta y vigilante en su amor por Dios y por sus hermanas de la comunidad. Y así pudo superar sus momentos de crisis y reavivar su amor exclusivo por Dios. Nos cuenta. Mi infancia estuvo marcada por un amor especial a la Virgen. Éramos una familia unida y feliz. Yo crecí libre, desenvuelta. Me encantaba vivir con fantasía y ser admirada. Mi alegría de vivir contagiaba a quienes me conocían. A los 17 años fui invitada a unos ejercicios espirituales. Allí conocí a Dios. Sentí que me llamaba a seguirle. Comenzó para mí un largo y alegre camino en la voluntad de Dios... Pero verdaderamente, como había oído decir, Dios siempre es novedad, y su amor tenía reservado para mí dones de dolor y de amor inimaginables. Ya mi precaria salud empeoró. Fueron unos meses duros de visitas médicas, de largos y dolorosos momentos de, de prueba de tratamiento, que concluyeron con una gran operación. En casa, en el breve espacio de un año, Jesús llamó para sí a mi madre, a dos tíos y algunos familiares cercanos. En la comunidad, la relación con las hermanas no era fácil. Lamentablemente, la relación con mis superiores también se deterioraba, bajo el peso de mis juicios. Se crearon incomprensiones me pareció enloquecer, pero cuando la noche era más profunda, cuando parecía que, es que ya me ahogaba, un encuentro casual con una persona, después de haberme escuchado hasta el fondo, me dio a conocer la grandeza de, de la comprensión, con mucha delicadeza de la comprensión profunda del misterio de Dios. Y me dio también un libro, sobre jesús crucificado y abandonado fue para mí un bálsamo porque tenía el alma realmente llagada aquel al que había desposado se revelaba me revelaba su verdadero rostro y me invitaba a seguirle así abandonado y crucificado en ese momento se inició para mí una verdadera revolución y también una conversión en mi vida, que iba siendo guiada continuamente por la vivencia continua de la palabra de Dios. Había una persona con la que estaba enemistada desde hacía tiempo, y me parecía imposible perdonarla. Pero el Evangelio descubierto de esta forma tan luminosa era claro y decidido. Comprendí que no podía acercarme a la Eucaristía si no restablecía con ella una relación de plena caridad fraterna. Confieso que me costaba, me costaba mucho. Sin embargo, la palabra era inequívoca. Si, por tanto, antes de presentar tu ofrenda en el altar, vete a reconciliarte con ella. Cuando la vi, fui a su encuentro, le sonreí y le di un beso sincero y noté que Jesús dentro de mí hacía desaparecer el dolor e incluso el recuerdo de las injusticias sufridas. Fue como si se demoronase una barrera en mi interior. Me volví a sentir libre. Las cosas se volvían más fáciles. Empezaba otro periodo para mí, caracterizado por una gran luz y muchos frutos espirituales. Gracias a este abrazo sincero de Jesús crucificado y abandonado. Una de las hermanas de nuestra pequeña comunidad se enfermó. Arteriosclerosis. Era preciso atenderla continuamente, incluso en los servicios más humildes. A veces tengo que dejar la oración u otra cosa para estar con ella pero me doy cuenta de que este servicio continuo hace florecer en mi interior un amor de madre que antes no había experimentado, que contagia también a los demás. Y sin que yo tenga que decir una palabra, otra hermana empieza a estar más atenta a las necesidades de la enferma. Es más paciente, se ofrece espontáneamente a hacer cualquier cosa que sea necesaria. Vivir la palabra ha hecho nacer, entre esta hermana y yo, una relación nueva. El amor nos ha unido, y como dijo Jesús, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Advertimos entre nosotras una alegría y el calor de su presencia continuamente. Con los superiores también las cosas han cambiado profundísimamente. Al comienzo del año hubo un malentendido entre la provincial y yo. Me sentí in incomprendida. En aquel momento esta incomprensión me dolió muchísimo. Pero la palabra me iluminaba. Perdona setenta veces siete. Me comprometí en mi interior a hacer una venganza continua de amor. Y empecé a hacerlo y se inició un bellísimo camino de unidad con ella. Al poco tiempo, ella misma me propuso la solución que yo le había solicitado al principio de año. Y a propósito de la enferma de la hermana enferma me dijo, has hecho muchísimo. Si hubiese estado en cualquier otra comunidad, no habría encontrado tanto amor. Jesús crucificado y abandonado, a quien yo he elegido al conocer esta espiritualidad del movimiento de los focolares, es mi sustento y mi alegría. Es él quien me explica y quien me hace vivir con frutos, con frutos abundantes, la palabra. Y no es que eligiéndolo a él abandonado he elegido el dolor. No, qué va. Eligiéndolo a él he elegido la felicidad, la paz y la plenitud.
3: la fiesta. Un.
0: Y ahora pasamos a recibir las llamadas de los oyentes. Podéis llamar a este número, 91 005 94 19. Repetimos el número, 91 005 94 19.
1: Nos podéis comentar algún eco, algo que os haya llamado la atención de lo que hemos hablado hoy, o también algún pequeño testimonio que tenga que ver con lo que hemos comentado.
5: Cuando en mi oscuridad nunca deja de llover Tras la nada que puede haber Cuando la vida parece una farsa en un puño el corazón como una comedia falsa del fondo del pozo no sé salir y en medio de esta noche levanto mis ojos Y así galaxias, lo invisible, entonces tu silencio habla, me dice de ti, y yo me quedo mudo, pero te buscaré.
1: Bien, pues se nos agota el tiempo, así que ya solo nos queda agradecer a los queridos oyentes de Radio María por su atención, a los papas Benedicto XVI, al Papa Francisco, a Kiara Lubic, así como al equipo de La Palabra de Vida, de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios del programa de hoy.
2: También pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es noticia3@. Radio El 3 es con número, repetimos el email, que es la Buena Noticia 3.
1: O si lo prefieren, también pueden escribirnos por correo postal de toda la vida a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, 28 024 de Madrid agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos puedan enviar.
0: Y les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes realizando este programa, con movimiento de los focolares, será el 30 de diciembre, si Dios quiere, de 12 y media a 1 y media. Una hora menos en Canarias. En el programa de hoy hemos iniciado con la Iglesia un nuevo año litúrgico. El adviento es una llamada incesante a la esperanza. Nos recuerda que Jesús está presente en la historia de la humanidad. Él es el Dios con nosotros. No está lejos. Está siempre con nosotros. Llama muchas veces a la puerta de nuestros corazones. Nos acompaña continuamente, en todo momento. Nos infunde valentía en las pruebas y en el dolor. Si desean escuchar los programas anteriores o este último, para meditarlo, pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos ahora a seguir en la radio de la Virgen. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.